0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелленд. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. В 1990 году Билл Маккартни организовал Здесь в Америке движение мужчин, которое он назвал «Promise Keepers» – «Хранители обещаний». Эта христианская организация призывала мужчин вернуться к Слову Божьему. Она призывала, чтобы стоять против однополых браков. Она защищала институт семьи, чтобы мужчина был главой в семье, чтобы мужчины сохраняли супружескую верность. И вот это название было выбрано – «Хранители обещаний». Когда мы смотрим на то, что происходит сегодня вот в нашей жизни, мы должны сказать большому сожалению, сегодня так много тех, кто дают обещания и не выполняют эти обещания, кто заключают какие-то союзы, и потом эти союзы распадаются, кто вступает в завет и потом разрушает эти заветы. Как Бог смотрит на это? Как Бог смотрит на то, что человек дает обещания и не выполняет их. Вот об этом сегодня мы будем смотреть, об этом наша глава. Мы будем сегодня смотреть 21 главу второй книги Царств, которую мы можем назвать «Важность завета». Мы не будем касаться 20 главы, хотя мы не рассматривали ее так подробно, потому что в 20 главе, можно сказать, главный герой не Давид, а больше Иав. И окончание 19 главы говорит о том, что э, начинается такая гражданская война э, израильтяне против иудеев, и потом мы читаем, что появляется Савей, который э, поднимает вот такой бунт, который произносит эти слова, что э, по шатрам Израиль, и происходит вот такое столкновение в народе, и потом мы знаем, что э, Иав... Он занимает место военачальник, как-то убивает Амисая. И вот это все события 20 главы. Мы сегодня будем касаться 21 главы. И в 21 главе как раз речь идет о союзе или о завете. В 21 главе говорится о важности того, что является заветом. Завет, о котором идет речь в 21 главе, был заключен... 400 лет назад до этого события, которое мы сегодня будем рассматривать. Подумайте об этом времени. 400 лет. Это много времени. Если бы вот мы сегодня перенеслись так в прошлое на 400 лет, в 1623 году была основана колония Нью-Хэмпшир. Это давно. Это, это пройдет еще 150 лет до Декларации Независимости Америки. То есть, когда мы думаем вот об этих 400 лет, это, это много времени, это очень давно. И вот за эти 400 лет мы можем задать вопрос, можно ли забыть о тех обещаниях, которые были даны 400 лет? Наверное, можно. Это очень долгое время. И мы смотрим на Саула, который, казалось бы, забыл об обещаниях которые до него были даны, о завете, который был заключен 400 лет назад. Наверное, возможно это было. Хотя, может быть, была другая причина. Может быть, Саул подумал о том, что те обещания, тот союз, тот завет, который был заключен 400 лет назад, сегодня в его дни уже ничего не значит. Это было так давно, уже 400 лет прошло. И э, он подумал, что они уже не имеют какого-то основания. Но в этой главе показано, как Бог смотрит на это, что обещание, завет, который был заключен, для Бога он имел значение. Точно так же, как завет для Бога имеет значение сегодня. И поэтому нам важно посмотреть на ту историю, нам важно взять из нее уроки, чтобы посмотреть сегодня на себя, как мы выполняем тот завет, те обещания, которые мы даны. Начало 21 главы, и вот это событие, о котором здесь описано, часто говорят, что это одна из самых несправедливых историй Ветхого Завета. И говорят так, потому что, может быть, до конца не понимают, что там произошло. Итак, давайте мы откроем эту главу, 21 глава, 2 книги Царств. Я прочитаю первый стих. И в первом стихе мы читаем такие слова. Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. «И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Мы знаем, что бедствия были всегда. Землетрясения, ураганы, засухи. И вот как результат, голод, который приходил на какую-то страну, какую-то местность, это было всегда. И вот мы читаем здесь, что был голод на земле во дни Давида. Почему Давид решил, что именно этот голод – это что-то особое? Это не то, что бывает, случается, это не что-то естественное. Почему Давид понял, что здесь есть какие-то духовные причины? Мы видим, что здесь написано «был голод три года год за годом». То есть Давид увидел, когда первый год прошел, и возможно, что причиной голода была засуха, дождя не было. Господь сказал, что земля, в которой вы, вы, вы идете, это особая земля, она питается дождями. И когда первый год прошел, и голод пришел, Давид, может быть, еще не думал так серьезно, второй год прошел, и потом, когда третий год прошел, год за годом повторяется одно и то же, и голод в стране. Вот здесь вот Давид начал понимать, что это не просто что-то естественное, это не просто обычный голод, что это наказание... От Господа, И мы знаем, что закон Моисея говорил об этом, что голод, он может быть Божьим наказанием за грех, что Бог наказывать будет народ вот такими последствиями. И поэтому мы видим, что для Давида это, это было свидетельство. Возможно, он смотрел на то, что происходило. В Израиле обычно два сезона дождей, это весна и осень, и поэтому в течение года должно быть два сезона. Если три года был голод, то, возможно, за эти три года шесть сезонов дождей были пропущены. Не было дождя, возможно. И Давид понимал, это что-то особое, это что-то сверхъестественное. И урожая не было, и голод был. И поэтому Давид, видя это, написано, мы прочитали, он вопросил Господа. Мы читаем дальше, второй стих. «Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними». «Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей а потомках Израиля Иуды». Мы видим, что Господь вот на это вопрошение дает свой ответ. И Он говорит, что причина, причина Саул и кровожадный дом его, причина, что Саул хотел истребить этот народ, несмотря на то, что израильтяне дали им клятву. Мы видим, что гаванитяне, как показывает нам история книги Иисуса Навина, это был особый народ. Библия показывает, что они были из остатков Амареев, более точно они были из Евеев, они жили в Ханаане, и по слову Господню мы знаем, что они должны были быть истреблены народом израильским, когда они вошли в землю ханаанскую. И когда израильтяне перешли Иордан под предводительством Иисуса Навина, они захватили Иерихон, мы помним, это был первый город, который был захвачен. После этого они захватили город Гай, это был следующий город, который был захвачен израильтянами. И Гаваон должен быть третьим городом. Это следующая цель израильтян, они должны были захватить этот город. И гавонитяне знали это. Они понимали, что следующие будут они. И город Гаваон был больше Гая, так Писание говорит. И написано, что жители его были храбрые. Но гаванитяне понимают, что происходит, что Бог предает и Иерихон, и Гай. И они знают, что Бог предаст и этот большой укрепленный город Гаваон также. И они употребляют хитрость. Они знают, что Бог предает эти города, и поэтому они собирают делегацию. Они отправляют ее к израильтянам. Они делают вид, что они пришли издалека, и у них и обувь поношенная, и хлеб заплесневелый. И вот они приходят к израильтянам и просят заключить союз. Они говорят, мы пришли издалека, мы слышали о вас, давайте мы заключим союз с вами, чтобы вы нас не истребили. И таким образом, такой хитростью, они обманули израильтян. И мы читаем книги Иисуса Навина, что евреи заключают с ними мир, и там важная фраза, что они делают это, а Господа не вопросили. Они вступают в этот союз, они поклялись им, что они сохранят им жизнь, что они не будут истреблены, а Господа они не вопросили. И когда евреи поняли, что они обмануты, мы читаем, что они хотели истребить этот народ, но уже тогда начальники, они не позволили это сделать. И записана эта фраза, они сказали, мы клялись, клялись именем Господа Бога, и поэтому мы не можем коснуться их. И вот в результате этого Гаванитяне остались неистребленными, им было поручено, они стали рабами, они стали рубить дрова, они стали черпать воду для общества, для жертвенника. И таким образом они остались. Вот этот договор, вот этот завет, который был заключен 400 лет назад, он спас гаванитянам жизнь. Он спас, но он сделал их врагами другим амареем и мы читаем 10 глава, следующая глава после этого события, что несколько ханаанских царей, они объединились, и они пошли войной на Гаваон. Раз вы заключили союз с израильтянами, то мы идем теперь против вас. Они пошли войной, и мы помним, что Гавонитяне обратились к Израилю за помощью, и была вот эта великая битва. Вы помните, что Господь поразил этих царей, и когда битва эта произошла, Господь с неба, написано, кидал камни, был большой град большое поражение всех этих царей. И потом была эта битва, когда, вы помните, Иисус Навин произносит эти слова «Стой, солнце над Гаваоном». И в результате этого эти цари были поражены. И после того, когда Ханан был завоеван, Гаваон отошел к колену Вениамина. Вот именно там они находились, колено Вениамина заняло эту территорию, и гаванитяне, и город Гаваон находились там. И это было важное место, потому что там в свое время была Асхинья поставлена. Там служение совершалось до того, когда храм был построен уже Соломоном в Иерусалиме. Вот там, на горе, совершалось это служение. И вы помните, что колено Вениамина – это особое колено, потому что это колено Саула. И именно там, вот в районе Гаваона, жили предки Саула. Его дед, его отец Кис, они жили там. И Гива Вениаминова, вот этот город Саула, он был совсем недалеко от Гаваона. Это было рядом, это все было на этой территории. И вот так прошло 400 лет. Казалось бы, за эти 400 лет все эти обещания, которые когда-то Иисус Навин, народ израильский давали гаванитянам, все эти заветы, казалось бы, все это уже где-то в далеком прошлом. Это где-то в далекой истории, покрытой пылью. И об этом можно забыть. Но вот здесь мы видим, что вдруг этот народ особым образом появляется в этой истории. И мы видим, что три года, как мы прочитали, идет голод, Давид молится, и Господь говорит, причина в Сауле – это ради Саула и кровожадного дома его. И мы прочитали, второй стих дает объяснение, что Саул хотел истребить их по ревности о потомках Израиля Иуды. Мы видим, что желание Саула, хотя эта история нигде не записана, и мы не находим это ни в первой книге царств, ни во второй книге царств, что Саул истреблял гаванитян. Только вот здесь вот дается указание, что в какой-то момент у Саула возникает ревность, и он ради иудеев, ради израильтян, он решает истребить всех потомков гаванитян. Мы не знаем, как много истребил Саул. Мы не знаем, что остановило Саула, почему он не закончил это истребление. Об этом Слово Божье не говорит, но мы видим вот в этом тексте, что этим истреблением он нарушил тот завет, который был до него заключен 400 лет назад. Завет, который израильтяне заключили по глупости, не вопросив Господа, неразумно, путем обмана гаванитяне совершили это. Они заключили этот завет, и теперь мы видим, что за нарушение этого договора, этого завета, Бог посылает наказание на Давида и на его народ. Уже тогда, когда Саулы же их нет. Это говорит о том, что завет не имеет срока давности. Это истина, которую мы находим вот в этой истории. Ответ Господа Давиду был, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Мы видим, что не только Саул, но весь его дом назван кровожадным. Это говорит о том, что вот из-за такого неразумного патриотизма, который вдруг возник у Саула, весь его дом, все его родство, вся его семья ожесточились и решили уничтожать этот народ. Это пример, что иногда в нашей жизни у нас бывают какие-то добрые цели, добрые мотивы, но достигая эти цели, мы можем совершать плохие дела. Иногда мы оправдываем достижение, мы говорим, средство не так важно, цель важна. Но Писание показывает через эту историю. Несмотря на то, что у Саула была добрая цель, и, и в этом тексте написано, что ревность была у Саула о потомках Израиля и Иуды. Это, это доброе что-то, это хорошее желание. У него была ревность о избранном народе. Но несмотря на то, что цель была добрая, средство, которое он избирает, оно было неугодно Господу. Истребление этих людей, нарушение этого заведа. И Писание показывает, что в нашей жизни и цель, и путь достижения, и цель, и средства, которые мы достигаем, они всегда должны быть Господу угодными, они всегда должны быть верными и правильными. Для Бога важна и цель, и мотивы наши, и для Бога важны и поступки и то средство, которым мы достигаем этой цели. Мы видим, что у Саула была вот такая двойственность. Вы помните, в одно время он пожалел царя Амалика, как которого Бог сказал уничтожить, и он пожалел. И это была проблема его. В то же время, когда Господь сказал, что нельзя уничтожать гаванитян, он стремился его уничтожить. Итак, мы видим с вами первый урок, что завет, которым говорит Библия, он не имеет срока давности. Второе, что мы находим, нарушение завета, оно влечет наказание. Давайте прочитаем дальше с третьего стиха этой главы. «И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господнее? И сказали ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас, и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых. Из его потомков выдай нам семь человек, и мы повесим их пред Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам». Давид понимал, что нужно что-то делать в этой ситуации. Он узнал причину. Господь показал ему причину, то, что было сделано Саулом. Он понимает, что нужно что-то сделать. И посмотрите, его желание, его стремление – что гаванитяне каким-то образом должны благословить Израиль. И когда гаванитяне благословят Израиль, он понимает, что вот здесь вот Господь тогда их благословит. Тогда Господь уберет это наказание. С одной стороны, это как-то противоречит вроде бы вот тому завету, который Бог с Авраамом заключил. Вы помните, сказано в 12 главе книг Бытия, Господь говорит, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные». Но здесь мы видим, Давид говорит, что гаванетяне должны благословить народ израильский, и тогда Бог их благословит. Давид спрашивает, он задает им вопрос, «Что мне нужно сделать?» И гаванитяне как-то вроде бы странно отвечают. Они говорят, что нам не нужно денег, и, скорее всего, за эти 400 лет, которые гаванитяне жили с народом израильским, они уже достаточно хорошо знали закон Моисея. И вы помните, что в законе Моисея Господь сказал, что один суд должен быть у вас для пришельца, или для туземца, или для народа. Он говорит, я Господь, ты должен равно справедливо делать суд над всеми». И в 35 главе числа сказано «И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти». Скорее всего, гаванитяне знали, что в законе Моисея вам так написано. Денег брать нельзя, выкуп брать нельзя, ни золотом, ни серебром. Что нужно сделать? Того, кто предал смерти, его должно предать смерти. И когда они говорят, открывают Давиду свое желание, Возможно, здесь у них есть какое-то указание на закон Моисея. Они знают, что Давид должен исполнить закон Моисея. Он должен поступить так, как написано в законе Моисея. Жизнь за жизнь. Тот, кто убил, того нужно предать смерти. Но мы видим, что как бы по закону выглядит несправедливо, потому что теперь должны умереть дети Саула, внуки Саула. Уже нету самого Саула. Однако, как мы прочитали, здесь Господь говорит ради Саула и кровожадного дома его. То есть Господь показывает, что причина и вина не только в самом Сауле, но в его родстве, в его семье. Это говорит о том, что потомки Саула, и, возможно, и эти семь человек, которые были выданы, вот эти два сына и, и, и пять внуков Саула, возможно, и они были участниками. Этого истребления, несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, может быть, 30-40 лет, может быть, даже больше прошло с того времени, когда Саул уничтожал. Но мы видим, что, возможно, они тоже были участниками. И теперь гаванитяне просят выдать семь человек, чтобы они говорили: Мы повесили в гиве Саула, избранного Господа. Слово повесить означает особый способ, который употреблялся вот тогда, когда после смерти. После наказания, которое было вынесено, после того, когда эти виновные должны быть преданы смерти, они еще должны быть преданы публичному унижению. Они должны быть повешены, и вместо захоронения они будут повешены, и их тела, их трупы, все должны видеть это знак уничижения, умоления и насмешки над теми, кто предан вот такому, такому наказанию. И мы видим, что гаванитяне признают, признают Саула избранным. Они говорят, что, э, чтобы ради Саула, избранного Господа, Возможно, Саул считал себя действительно избранным. И он подумал, что ему можно все делать. Он же избранный Господом. Несмотря на все эти заветы, несмотря на все эти обещания, несмотря на всю эту историю, которая была, он избранный. Он имеет право на это. Но это вовсе не означает, что если он избранный, Бог не заметит его грех. Бог как-то по-другому отнесется к грехам, которые совершают избранные. Бог показывает в этой ситуации. И теперь у избранного Господом Саула возьмут семь потомков, и они убьют их и повесят их в его собственном городе, в Гиве Саулова. Это говорит о отношении Господа к греху. Любого человека, и в том числе и избранного, Бог не делает исключения грехам избранных людей. Какие бы они избранные не были, какие бы они ни были служители, какое бы служение они несли, для Бога нет разницы, если ты совершаешь грех, если ты идешь против воли Божьей. И поэтому мы видим, что Бог наказывает хананеев за их грехи, но Бог также замечает грехи избранного народа. И Бог наказывает своих избранных за те грехи, которые у них были. Грех, он всегда грех. И когда бы он не был, он всегда пред Господом. И мы видим, что у гаванитян особая просьба. Они говорят семь человек. Мы понимаем, что число семь, оно указывает как бы на полноту. Вот для того, чтобы произошло искупление, чтобы грех Саула был покрыт, нужно семь человек, смерть которых принесет это искупление. И написано, они хотят повесить их пред Господом. Несмотря на то, что гаванитяне знали закон Моисея, они по-прежнему были язычниками. То есть они не стали народом израильским. И если они где-то делают указания на закон Моисея, они по-прежнему язычники. И возможно, вот это желание повесить этих наказанных пред Господом, может быть, указывает как-то на какие-то их языческие обычаи. Потому что мы знаем, что по закону Моисея, если кто-то наказан смертью и повешен на древе, закон говорит, чтобы не оставлять его на ночь, и тело должно быть снято. В этой истории не было так. В этой истории как раз закон Моисея в этом вопросе он не был исполнен. Мы знаем, что тела висели долго. Мы читаем дальше 7 стиха. Но пощадил царь Мимфивосфея, сына ианафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Анафаном, сыном Сауловым. И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Аия, которая родила Саула, Армона и Мимфивосфея, и пять сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которой она родила Адриэлу, сына Верзелия из Милхолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе пред Господом и погибли все семь вместе. Они умиршлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя». Мы видим, что выбраны семь потомков Саула, два сына от Ридспы, наложницы Саула, и пять внуков Саула. И сказано, что Мемфивосфей был избавлен от этого наказания ради другой клятвы, потому что была другая клятва или был другой завет между Давидом и Анафаном. Давид обещал ианафану и ради этого другого завета Мимфиосфей был избавлен от этого наказания. Мы знаем, что Рицпа, как я сказал, это была наложница Саула. А Милхола, она была младшей дочерью Саула, а Мирова была старшая дочь Саула. Мы читаем об этом 18 глава книги Царств. Когда мы читаем здесь о восьмом стихе, о том, что двое сыновей Рицпы были взяты, и пять сыновей Милхолы, возникает немножко недопонимание. Потому что мы знаем с вами, что Милхола, это была джина Давида, а Мирова, старшая дочь Саула, именно о ней было написано, что она была... «Отдана замуж, Адриэ... замуж Адриэлу, сына Верзелия». И возникает вопрос, почему? Если там была Мирова, почему здесь сказано «Милхола, дочь Саулова», если она была отдана замуж за Давида? И разные есть толкования. Кто-то говорит, может быть, переписчики сделали какую-то ошибку, и здесь должна быть Мирова. И в некоторых английских библиях заменяется, и вместо «Милхолы» ставят «Мирову». Мы не знаем точно, почему вот здесь именно идет указание на Милхолу, но еврейские толкователи объясняют это так. Они говорят, что так как в еврейском тексте написано Милхола, здесь должна быть Милхола. И они считают, что возможно именно Мирова она родила этих пять сыновей, но после рождения она умерла, а вы знаете, что Милхола не имела детей. После вот этого конфликта, который был у Милхолы с Давидом, Господь послал наказание, и у нее не было своих детей. И, возможно, после смерти Мировы, ее старшей сестры, именно Милхола воспитала ее детей. Она приняла их и воспитала их как мать. И вот в этой ситуации, возможно, Мирова уже не была на земле, она не была жива, и Милхола, она считалась матерью, у евреев так считалось, если ты воспитал детей, то это мать. Именно Милхола в этой ситуации, она выступает как мать вот этих вот сыновей. Возможно, это так. Но мы видим, что эти семь человек, которые были избраны, они были убиты, они были повешены гаванитянами в начале жатвы ячменя. Время начала жатвы ячмена – это середина апреля. Это ранняя весна. И написано, что они были там до времени, когда дождь пошел. То есть до времени осенних дождей. И это примерно 6 месяцев. Шесть месяцев с того времени, когда они были повешены, до того момента, когда они были сняты. Написано, они повесили их на горе пред Господом. Пред Господом была казнь, как воздаяние, как справедливость. Но я говорил, что в Гаваоне была известная гора, которая, на которой Скини одно время стоялась. Гора, на которой поклонялись Господу. Там находилась скиня, там был жертвенник. Мы читаем 1 Параллипоменон 16.39, сказано «О садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне». То есть мы видим здесь указание, что там была Скиния. И вот возможно на этой горе гаванитяне совершили это наказание и повесили их на горе пред Господом. Мы видим, что вся эта история, вот этого наказания, она говорит нам о важности завета. Она говорит о том, что нарушение Завета, оно влечет за собой наказание. Бог заключал Заветы. И мы видим, насколько важным в Ветхом Завете были вот эти взаимоотношения Бога с человеком посредством Завета. Мы читаем с самого начала, что Бог заключает с Ноем Завет. И как знак этого Завета Он дает радугу. Бог заключает с Авраамом Завет. И как знак этого завета Господь дает обрезание. Господь заключает с Моисеем завет. И знак этого завета – суббота, который он дает. Бог строил свои отношения с людьми на основании заветов. Тех условий, которые были сказаны. Господь всегда показывал эти условия, которые он выстраивал с людьми. И уже новый завет, о котором мы читаем, который заключен на крови Иисуса Христа. И у нас есть знак нового завета – это хлеб и вино. Это отношение, которое Бог выстраивает с народом на основании тех заветов, и мы видим, что Бог никогда не действует спонтанно, Бог никогда не действует как-то непонятно. Бог строит отношения на основании того, что Он сказал, на основании того завета, который Господь заключил с человеком. И поэтому история Давида и Гаванитян показывает важность исполнения завета. Она показывает, что в те древние времена договор, завет, он был составлен на определенных условиях, их нужно было выполнять. И даже если этому завету 400 лет, в глазах Божьих он остается действительным. И он должен быть исполнен. И когда Саул нарушил этот завет, как мы сказали, мы видим серьезное наказание. Нарушение завета, оно влечет за собой наказание. И это наказание было два сына и пять внуков. Несколько глав в книге Второзакония, помните, 28, 29, 30 главы книги Второзакония, они перечисляют, что будет, если народ нарушит завет. Какие бедствия, какие наказания, какие проклятия придут на народ, который нарушит тот завет, который они заключили с Господом. И мы смотрим вот на эту историю, чтобы взять для себя урок. Мы тоже в завете с Господом. С того момента, когда... Мы дали обещание Господу служить. Мы дали обещание доброй совести. С того момента, когда мы вступили в завет посредством крещения, мы находимся с Господом в завете. Это очень серьезное взаимоотношение. Это очень важные взаимоотношения. Мы должны помнить, что Бог важно ценит отношения завета. И нарушение завета, оно приводит к наказанию. Всякий раз, когда мы участвуем в хлебопреломлении, перед нами знаки завета. Мы читаем текст Писания «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Для чего это? Это взаимоотношение завета с Господом. Господь выполняет свою часть, но мы, находясь с ним в завете, мы должны испытывать себя, для того, чтобы проверять, насколько я остаюсь верным, находясь в этом завете, насколько я пред Господом верен. Каждый раз, когда молодые люди вступают в брак, это тоже завет. Это брачные обещания, которые молодые люди дают друг другу. Пред Господом, в присутствии служителя, в присутствии церкви, это брачный завет. И люди вступают в этот завет, они дают обещания друг другу. Тогда мы задаем вопрос, когда чем является развод? Когда христиане... Находясь в завете друг с другом, дав обещания, они принимают решение развестись. Не сошлись характерами, не любим друг друга, не можем жить вместе. Они принимают решение, что этот завет нужно разрушить. Они должны разойтись. Если Бог показал вот в этой истории, что вот этот неразумный завет с гаванитянами, которые обманули евреев 400 лет назад, его нужно сохранять, его нужно выполнять то как вы думаете, Бог сегодня смотрит на развод, который происходит? Как Бог относится, когда христиане нарушают те обещания, которые они дали? Бог всегда хранит завет. Бог всегда выполняет обещания. И народ израильский на протяжении своей истории, он многократно нарушал тот завет и свои обещания. Он не выполнял то, что он обещал, но Бог оставался верным. Бог выполнял свои обетования. Он сохраняет завет. Он посылал врагов на народ, он наказывал их, но в конечном итоге мы знаем, что он послал Спасителя, Мессию Иисуса Христа, для того, чтобы остаться верным завету. И Христос умер на Голгофском кресте для того, чтобы Бог показал свою верность, чтобы народ израильский, он достиг цели. И поэтому мы видим, что Господь послал Спасителя, Иисус Христос, он выполнил, он выполнил завет Авраама, он выполнит завет Давида, он останется верным. И поэтому эта история Давида, она учит, что не только важно исполнять завет, она учит, что будет воздаяние за грехи. Она учит нас сегодня. Она говорит нам о том, что Бог накажет за нарушение завета. Я не знаю, почему Бог ждал вот это все время, когда Саул нарушил этот завет. Почему Бог сразу его не наказал? Мы не знаем этого. Мы знаем, что Саул умер, но мы видим, что грехи не забыты. Мы видим, что у Бога никогда не забыты грехи. У Бога всегда будет воздаяние. Бог всегда пошлет это наказание в свое время, которое Господь знает. И мы видим, что в этой ситуации, что прошло, как я говорил, может быть, 30-40 лет, но Господь делает свое дело. Господь посылает это воздаяние. И с другой стороны, когда мы смотрим вот на этих гаванитян, они являются каким-то прообразом нас с вами, язычников. Потому что мы смотрим на эту историю, что эти гаванитяне в свое время, 400 лет назад, они были достойны уничтожения. Они должны быть уничтожены. Господь сказал народу израильскому уничтожить все эти хананские племена. Но мы видим, что по глупости израильтян эти гаванитяне остались спасенными. Они не были уничтожены. И через гаванитян теперь вот в этой 21 главе благословение приходит на самих израильтян. Они должны благословить народ израильский, чтобы Бог их благословил. И мы смотрим на то, что сегодня, и мы задаем вопрос, а разве сегодня не так? По глупости евреев, которые отказались от своего Мессии, мы, язычники, которые должны быть уничтожены, мы остались живыми. Мы остались спасенными. Спасение пришло для нас, когда израильтяне, евреи, избранный народ отказались от этого спасения. Отвергли своего спасителя. И апостол Павел римлянам 9, 10, 11 главы, он описывает все это то они отломились, но по этой причине мы с вами получили спасение. Мы, эти гаванитяне, которые получили незаслуженно спасение. И теперь Бог через язычников, через нас, через миссионеров, Он благословляет народ, когда им проповедуется сегодня. Когда евреи сегодня принимают Иисуса Христа, слыша проповедь Евангелия от язычников, которые едут им проповедовать. И Другой момент, который мы смотрим с вами вот на эту историю, мы читаем книгу Второзакония, 21 глава, написано «Проклят пред Богом всякий, повешенный на древе». И мы видим, что эти потомки Саула, они были повешены, они находились там. И Этот текст показывает нам, почему Иисус Христос умер через распятие, почему он был повешен на древе. Послание Галатам, 3 глава, 13 стихе написано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написан проклят всяк, висящий на древе». Он принял на себя это проклятие. Он принял на себя вину. Он оказался там, повешенным на древе. И третий момент, который мы видим в этой истории. Нарушители завета нуждаются в милости. Мы читаем с 10 стиха этой главы. «Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище» и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью». Очень странная история. Очень странный вот этот момент, который записан здесь в отношении Рицпы. Мы видим, что Бог умилостивится над народом, и голод перестанет после того, когда вот эти семь человек, они будут наказаны, они будут повешены. Но более того, когда кости Саула и Анафана также будут похоронены. И вот здесь, вот, когда все это сделано, мы читаем: пока пошел, полились воды на них с неба, и пошел дождь, и после этого дождя, и голод прекратился, и жатва появилась. Но мы смотрим вот на эту женщину, на наложницу Саула Рицпа. У нее было два сына, они были убиты. Они были повешены гаванитянами. Как я сказал, тела их не, не были сняты, как требовал закон. Мы читаем книгу Второзакония, 28-26, сказано, «И будут трупы твои пищей всем птицам небесным, и зверям, и не будет отгоняющего их». Рицпа знала также и эти слова. И поэтому мы видим, что Рицпа понимала, что она делает. Она села там, на этом месте, и написано, она отгоняла птиц и зверей от тел ее сыновей. И вот в этой истории Рицпа становится примером высшей материнской посвященности своим детям. Она показывает этот пример, она показана как настоящая мать, которая любит своих детей. Не только при их жизни, но она заботится даже после их смерти. Это было 6 месяцев особых страданий, горя. Бессонных ночей, которые эта мать проводила там на горе, возле трупов своих сыновей. Она выполняет это и этим показывает вот такова настоящая мать она показывает свое отношение, она расстелила это вредище, и она жила на этом месте, на этом месте 6 месяцев среди этих семи трупов, которые были повешены. Именно благодаря Рицпе, ее два сына, и все эти еще пять. Трупов они были погребены в конечном итоге. И мы читаем об этом дальше с 11 стиха. «И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саулова. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Янафана сына его, у жителей Иависа Галацкого, которые тайно взяли из площади Бевсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гелвуи. И перенес он оттуда кости Саула и кости Янафана сына его, и собрали кости повешенных». «И похоронили кости Саула и Анафана, сына его, в земле Вениаминовой, в целом, в гробе киса отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над стороною после того». Мы видим, что Давид узнал об этом поступке Рицпы. И он начинает действовать. И он вспомнил, что не только эти семь человек не похоронены. Он вспомнил, что Саул и Анафан, они также не похоронены должным образом. Мы читаем об этом, первая книга Царств, 31 глава. Мы читаем о том, что когда Давид был в Секелаге, он узнал о смерти Саула. Когда филистимляне отсекли Саулу голову, когда они повесили его тело на стене, потом, помните, жители Иависа Галацкого, они пошли, они взяли тело Саула, его сыновей, они сожгли эти тела, написано, и погребли их под дубом Иависи. И Давид вспомнил, что те также не похоронены должным образом. И вот теперь, когда он смотрит на этот поступок Рицпы, он вспоминает о Сауле, он вспоминает о Янафане, и он посылает, чтобы должным образом их также похоронить. Мы видим, что Давид похоронил их все вместе. Давид собрал все это, и написано, «И умилостивился Бог над страною». Интересно, что не сказано, и просто голод перестал. Это означает, что народ в этой ситуации понимал, что Бог наказывает. И они понимают, что это не просто дождя нету, что это грех. И когда, они, когда внесена была плата, когда совершено было искупление, тогда грех покрывается, и тогда Бог умилостивился, и проявлена милость. Давайте посмотрим с вами вот с этой истории на некоторые уроки, который нам важно взять. Первый урок, который нам важно увидеть. Бог всегда выполняет условия завета, и Он требует этого от нас. Он требует этого от нас. Вы помните, Иисус Христос сказал на горной проповеди, Он сказал, не хленись но да будет слово ваше, да, да и нет, нет. Этим самым Христос показал, что вы всегда должны быть верны своему слову. Не нужны клятвы. Не нужны какие-то особые э, ситуации. Если ты сказал слово, твое слово должно быть верно. Если ты сказал «да», это означает «да». Если ты сказал «нет», это означает «нет». Ты должен быть верным своему слову. Мы знаем, что Бог всегда выполняет свой завет. Бог всегда верен своему завету. О Христе написано в 7 главе евреям, что Он стал поручителем лучшего завета. В этой же послании евреям в 8 главе сказано, «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Он выполняет завет, который он заключил с нами. Это лучший завет, это новый завет. Когда мы думаем, а что это за завет, который, которым, которым Бог верен? В 8 главе, в 10 стихе послания евреям написано, «Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, и они будут моим народом». Это завет, в котором мы находимся. Бог говорит, я в сердце их положу, мой закон. Их не нужно будет заставлять, их не нужно будет принуждать, их не нужно будет страхом смерти каким-то образом вести к послушанию. Этот закон будет в сердце, и они с желанием будут выполнять, чтобы остаться верными. Поэтому мы видим, что народ израильский, он показывает нам пример. Он показывает, что когда нарушен завет, когда каванитяне понимали это, они не могли получить искупление деньгами. Только кровная жертва давала избавление. Только в кровной жертве могло быть искупление. И мы читаем 1 Петра 1 главе, сказано: Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Это наше искупление. Это завет, в котором мы находимся. Второй урок, который мы можем взять, грехи отцов имеют последствия в жизни детей. Мы видим с этой истории, Господь говорит: Я, Бог, ревнитель! наказывающий, он говорит, детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это показывает нам, что некоторые последствия грехов отцов, они могут распространяться на детей. Те последствия, не наказания, а последствия грехов, они могут передаваться и дальше. Те, кто отвергали Бога, алкоголики, наркоманы, они могут это передать своим детям, и дети страдают от того, что отцы их согрешали пред Господом. И мы видим в этой ситуации, отцы согрешали, и теперь весь народ израильский, он несет это наказание, они все находятся вот в этом, в этом состоянии голода. Хотя мы смотрим с вами, весь дом Саула был кровожадным, но мы понимаем, не весь. Был Иоаннафан, был Мимфивосфей. Среди всего этого кровожадного дома Саула были те, кто были другими. Это нам важно увидеть. Третий урок, который мы находим, завет жизни сильнее завета смерти. Завет жизни сильнее завета смерти. Посмотрите, в эту 21 главу, в 7 стих, написано: Но пощадил царь Мемфивасфея, сына Ианафана, сына Саула, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Анафаном, сыном Сауловым. Клятва, это, был, это и был завет, клятва давалась, когда заключался завет. Иоаннафан заключил завет с Давидом, и завет, который Давид, или обещание, которое Давид дал Иоаннафану, это был завет жизни. Иоаннафан просил его оказать милость его дому, чтобы никто из его дома, из его потомков не были наказаны или убиты. И Давид это пообещал. И это был завет жизни, когда мы смотрим, когда наступает эта ситуация, завет жизни, который Давид заключил с Иоанофаном, он оказался сильнее того завета, который израильтяне заключили Гаванитяны. И именно по этой причине, когда Гаванитяне потребовали выдать на смерть семь человек, Мимфиосвей был освобожден из-за этого завета жизни, который был заключен. Мы смотрим с вами. Начало Библии, и мы видим, что вот этот завет смерти, он начинается еще в саду Едемском. И Господь сказал, что все потомки Авраама, они умрут, если они примут грех. Написано, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Это Божье слово. Это вот этот завет смерти, если ты пойдешь таким путем, ты умрешь смертью. В книге в 18 главе написано, душа согрешающая, та умрет. Это Бог дает свое обетование. Он говорит об этом. 15 глава послания Коринфянам написано, в Адами все умирают. Это завет смерти. Грех приводит к смерти. Это закон смерти, который действует. Но завет жизни приходит через Иисуса Христа, сына Давидова. Христос приносит завет жизни. И мы читаем во втором Тимофея, в первой главе написано «По благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Христос принес завет жизни. И завет жизни сильнее завета смерти. И поэтому Павел пишет в 8 главе римлянам, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон жизни, он сильнее. И мы видим это на примере Мимфевосфея тогда, мы видим это сегодня. Мы все должны умереть, мы все должны быть наказаны, мы все согрешили. Но закон жизни Христа, он сильнее закона смерти, и он дает нам освобождение. И, наконец, последний, четвертый урок, который мы находим в этой истории. Каждому из нас нужно стать Рицпой для мертвых во грехах. Пример Рицпы он дает особый пример для всех нас, особенно для матерей. Особенно для матерей, у которых дети еще по-прежнему духовно мертвые. Мы смотрим на этот пример Рицпы и понимаем, что скорбеть и плакать о мертвых детях, это важное и нужное служение. Мать-христианка никогда не может нормально радоваться жизни, когда ее дети погибают в грехе, когда ее дети мертвые духовно. Это просто ужасная картина, которую вот мы представляем себе, когда эта мать Рицпа, она скорбит возле повешенных трупов ее сыновей. Она сидит там шесть месяцев, скорбит и плачет. Но нужно сказать, что это... Путь. путь всех отцов и матерей, если ваши дети еще духовно мертвы. Это путь, который нам нужно пройти. Но мы сегодня в другой ситуации, нежели Рицпа. Потому что у нас есть надежда. Потому что Рицпа получила некоторое утешение, когда ее сыновья были сняты, они были должным образом погребены, они были похоронены. Наша надежда сегодня не в этом. Наша надежда в том, что Господь может дать нам намного больше, чем Давид, который увидел скорый Брибтсвы. Наш Господь сегодня может дать жизнь детям, которые сегодня духовно мертвы. И поэтому для каждого из нас нам нужно стать этой рицпой для своих духовно мертвых детей. Скорбеть, молиться, плакать и надеяться на Господа, который верный в своем завете. И да поможет нам Господь увидеть эти уроки, взять их для себя и быть верными Господу в нашем завете. Аминь. Давайте помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелла «Волна благословения, город Детмал, Германия»